0: Hallo und willkommen zurück bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Magher und ich bin selber Opernsängerin. Gerade bin ich einmal wieder unterwegs und probe am Staatstheater Nürnberg ganz kurzfristig für ein paar Vorstellungen von La Traviata, bevor ich mich ganz demnächst in unbekannte Gefilde begebe, indem ich mich der russischen Oper nähere, nämlich Prokofjevs Krieg und Frieden. Aber heute werde ich dir mehrere Opern auf einmal vorstellen. Denn es gibt tatsächlich in der Operngeschichte einige Komponisten, die es eigentlich nur so zu einem einzigen wirklichen Welterfolg gebracht haben. Also eben so richtige One-Hit-Wonder, lange bevor es schon Hitlisten gab. Und da dachte ich, ich stelle dir einfach mal ein paar davon in Ausschnitten vor, denn meistens sind sie doch sehr in Erinnerung geblieben. Ja, ganz richtig, auch Fidelio, wie mein lieber kleiner Schmuse-Katzenkater, von Ludwig van Beethoven ist so ein Ding, denn Beethoven hat es danach dann ziemlich ganz gelassen mit dem Opernkomponieren. Wir Sänger sagen dabei manchmal aber auch, dass es vielleicht nicht so schlecht war, denn zum Singen ist Fidelio wirklich alles andere als leicht. Warum hat dann Beethoven nicht noch mehr geschrieben, weil er taub wurde? Oder sind vielleicht auch die launischen Uraufführungssänger schuld am Schlamassel, dass der Komponist sich gesagt hat oh, Oper, das tue ich mir nicht wieder an, ich mache doch lieber mal Sinfonien oder Streichquartette, da habe ich doch mit wesentlich weniger launischen Musikern zu tun. Aber bei Fidelio ist definitiv auch die Dramaturgie ein Problem. Noch dazu kommt, dass die Hauptrollen wahnsinnig schwer zu singen sind weswegen es zwar heute gespielt wird, aber eben immer wieder ein großes Problem wird, die beiden Hauptrollen Fidelio und Leonore zu besetzen. Ha, woran das liegen mag. Dabei gibt es so fantastische Momente. <lacht> Fall eines One-Hit-Wonders ist der Freischütz von Karl Maria von Weber, den ich dir ja auch schon in einem früheren Opern-Podcast vorgestellt hatte. Denn Karl Maria von Weber hat auch hinterher versucht, an diesen großen Erfolg anzuknüpfen in dieser Gruselgeisteroper mit den Opern Oberonnen oder Oriante, aber das lief danach einfach nicht mehr wieder so rund wie beim Freischütz. Du hörst hier bei diesem Glöcklein im Tal, ist trotz schöner Musik immer wieder die Geschichte das Problem. Manchmal sind es auch einfach die schlechten Texte, sodass die Komponisten nicht wieder oder überhaupt jemanden gefunden haben, der sie zu guter Musik inspiriert haben. Ein ganz anderer Fall ist dagegen die Carmen von Georges Bizet, denn der hat zum Beispiel noch einige andere Opern geschrieben, die auch wunderbare Musik enthalten, wie zum Beispiel Les Pêcheurs de Perles, die Perlenfischer oder das Mädchen aus Perth. Aber bei Bizet war das Problem, er hatte einfach das Pech, dass er seinen eigenen Ruhm nicht mehr miterlebt hat und auch damit wahrscheinlich zur Verbreitung seiner eigenen Oper nicht mehr viel beitragen konnte, denn die Promotion fiel dann wohl erstmal flach. Ein weiteres Problem auch bei diesen Sachen ist natürlich, dass dieser Exotik-Trend im 19. Jahrhundert sich dann auch irgendwann überlebt hat, wie bei den Perlenfischern. Genauso zeugt auch eine andere Oper davon, nämlich die Oper Lacme von dem Komponisten Leo Delib, den wir heute fast gar nicht mehr kennen. Er hat auch noch ein paar symphonische Sachen geschrieben. Aber eine der Arien aus Lacme ist tatsächlich auch weiterhin weltberühmt und im Repertoire vieler, vieler Künstler, und zwar die sogenannte glöckchen arie R, de Clochette und auch das Duett. weiter in der Operngeschichte voranschreiten, geht's auch gleich französisch weiter. Denn auch vom Komponisten Jules Massonet kennen wir heute in Deutschland eigentlich nur zwei Opern, Manon und Werther. Obwohl er noch ganz viele, viele tolle Opern geschrieben hat, wie zum Beispiel Erodiade oder Cendrillon, also eine französische Aschenputtel-Variante. Super Musik. Aber, wie gesagt, in Deutschland leider keine großen Opern. Vielleicht den Deutschen diese französische Musik zu süffig oder zu schmalzig. Ich kann es nicht verstehen, aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich sehr verschieden. Auch bei den Italienern des 19. Jahrhunderts gibt es dann auch gleich zwei Klassiker der One-Hit-Wonder und zwar Ipagliaci und Cavalleria Rusticana. Hier liegt das Problem wahrscheinlich auch bei der Kürze, denn diese Werke sind jeweils nur eine Stunde, was ich ja persönlich gar nicht so schlecht finde. Denn dann kann man auch schnell wieder nach Hause gehen und hat sich trotzdem eine schöne Oper angeschaut. Der One-Hit-Wonder stellte sich heraus, dass der Komponist sich selbst nicht genug zutraute, weil er auch so gut dichtete. Arrigo Boito, ein enger Freund von Giuseppe Verdi und auch der Textschreiber von Verdis Otello und Falstaff, war so voller Selbstzweifel, dass er ewig brauchte, um seine Version von Goethes Faust zu schreiben. Sie dann auch Mephistophele und sie ist voll von wunderbarer Musik. Aber leider starb auch Boito viel zu früh. Und was bei den Italienern natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Oper
1: Andrea Chénier von Umberto Giordano.
0: Wenn wir das 19. Jahrhundert jetzt abschließen, dann bleibt noch das Meisterwerk von Claude Debussy zu erwähnen. Den kennt man zum Beispiel mit Sachen wie und anderen vielen, vielen schönen Orchesterstücken. Aber die Oper Pellias und Mélisande ist auch ein Meisterwerk, was auch nicht allzu oft gespielt wird. Es schwebt ebenso ätherisch, wolkig, flirrend daher wie so ein besonders wolkig-duftiges Gemälde von Claude Monet im Garten oder. Äh, ein Gebälde von Auguste Renoir, wo man auch nicht alles so richtig fassen kann und auch bei Debussy's Oper Pélias et Melisande kommt die Handlung nicht so wirklich voran. Das macht es wahrscheinlich auch den Regisseuren immer so schwer, einen richtig roten Faden zu kreieren, weil das von Debussy, glaube ich, gar nicht so gewollt war. Die Harmonien bleiben oft im Nirgendwo stehen und lösen sich nicht auf, aber wie auch die Opern von Richard Strauss ist Pélias et Melisande ein Stück, was, finde ich, bei jedem Hören gewinnt und einem immer neue Feinheiten ins Gehör bringt. Falls du nun also Lust bekommen hast, eine dieser unbekannteren Werke anzuhören, kann ich dir unbedingt die Webseite www.operabase.com empfehlen. Da bekommst du nämlich, wenn du auf einen Button drückst, Aufführungen und den Namen der Oper eingibst, die du angucken möchtest, einfach die nächsten Termine und Aufführungsorte. Finde ich immer, wie gesagt, sehr, sehr praktisch. Und wenn du ein weiteres, eher selten gespieltes Stück hören magst, am 12. und 13. Juni singe ich im Ruhrgebiet in Solingen und in Remscheid die Oper Beatrice e Benedikt von Hector Berlioz, die sich an einem totalen Komödienklassiker von Shakespeare orientiert, nämlich viel Lärm um nichts. Tschüss!